0: Ja, einen schönen guten Morgen. Dankeschön, Anrose. Schön euch zu sehen. Danke, Ruben, für die nette Überleitung. Ich liebe es einfach so, wenn wir so im Lobpreis zusammen sind und dann in dieser Begegnung mit Jesus. Das ist genau das, was passiert. So und häufig, wie Ruben das schon gesagt hat, macht man das so. Weiß ich. Denkt man immer, das muss was Mysteriöses sein und so. Und in gewisser Weise ist es vielleicht auch so, weil es übernatürlich ist, ja, du Jesus vielleicht nicht immer direkt manifestiert vor dir siehst. Das ist aber ganz interessant. Ich. Ähm, wir haben äh, ein junges Mädchen, die hat sich bei uns in der Jugend bekehrt und ähm, dann wird sie halt so eins zu eins betreut. Und dann hat sie gesagt, Oh, ich habe so Schwierigkeiten irgendwie zu beten. Und dann äh, genau, wurde sie gefragt, ja warum denn? Na ja, der Raum ist leer. <lacht> und dann spreche ich zu irgendjemand, aber ich sehe nichts. Ja? Und dann habe ich so gedacht, zum Glück siehst du nichts. Stell dir mal vor, du würdest Jesus leibhaftig dort sehen, dann könnte er gar nicht bei mir sein. <lacht> ist doch so, ne? So, Dadurch, dass wir ihn nicht körperlich sehen, kann er überall bei jedem von uns sein. Das ist, ist so gut. Ja Und genau, lass dich von... von solchen Themen dich abhalten, so deinen persönlichen Moment mit Jesus zu leben. Jesus ist in deinem Leben, Jesus ist bei dir auf der Arbeit, Jesus ist bei dir, dort wo du wohnst, dort ist Jesus. Und äh, er möchte dein Ratgeber sein, er möchte dein Heiland sein, er möchte die Antwort für dich sein. Und äh, Genau, und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Thema schon von heute. Äh, ich bin total berührt gewesen von den letzten Predigten von Ruben. Ich bin sowieso immer berührt von Rubens Predigten, aber ich, ich liebe das alte Testament. Ich liebe diese Geschichten. Und mir geht es so wie Ruben, wenn ich so also eine Geschichte mir durchlese, ich muss mir die immer vorstellen. So, ich tauche dann so richtig ein. Ich bin echt ein Filmeliebhaber. Vielleicht liegt es auch daran. Also, Ich tauche dann immer ein und versuche mir die, so die ganze Szenerie so vorzustellen. Und Genau, ich wollte einfach gerne mit uns einfach nochmal so in diese Geschichte hineingehen. Äh, zweite Könige Kapitel 13. Genau, das Thema wird heute siegreich Leben sein. Eigentlich eine einfach nur eine Ergänzung zu dem, was Ruben schon gesagt hat, aber vielleicht war der eine oder andere die letzten beiden Wochen nicht da. Und deswegen will ich euch in diese Geschichte noch mal mit hineinnehmen. Ich lese euch die mal vor. Zweite Könige, Kapitel 13, Verse 14 bis 17. Da heißt es, Elisa aber wurde von der Krankheit befallen, an der er sterben sollte. Aber Joach, der König von Israel, kam zu ihm hinab, weinte vor ihm und sprach, O mein Vater, mein Vater, wagen Israels und seine Reiter. Elisa aber sprach zu ihm, nimm den Bogen und die Pfeile und als er den Bogen und die Pfeile nahm, sprach Elisa zum König von Israel, Spanne mit deiner Hand den Bogen. Und er spannte ihn mit seiner Hand. Und Elisa legte seine Hände auf die Hände des Königs und sprach, Tue das Fenster auf gegen Osten. Und er tat es auf. Und Elisa sprach, Schieße. Und er schoss. Er aber sprach, ein Pfeil des Sieges vom Herrn, ein Pfeil des Sieges, wider Aram. Du wirst Aram schlagen zu Affek, äh, bis sie aufgerieben sind. <lacht> ja? Und ja, wir, haben, wir haben in den letzten paar Predigten wirklich verstanden, dass Joasch sich wirklich in einer brenzligen Situation befunden hat. Und sein einziger Ausweg war, ein Wort von Gott zu empfangen. Ja? Und wem von uns geht das auch so? Manchmal sind wir mit unserem Latein am Ende. Und das muss noch nicht mal was Schwerwiegendes sein. Das muss keine Armee sein. Ja, es fühlt sich wie eine Riesenarmee an, die sich gegen uns formiert, aber es ist vielleicht einfach nur dein Kind, das sagt, ich esse die Erbsen nicht. Ja? <lacht> ja? Oder du bist auf der Arbeit, äh, reparierst etwas und du findest nicht, woran, also warum das Fahrzeug kaputt ist. Ist es ein Fahrrad oder ein Auto oder was, eine Maschine? Du findest den Fehler nicht. Ist es ist zum Haare ausreißen. Ja? Ja, seht aber, mal, ich habe ganz viele Fehler, die ich finden muss. Ja. Und dann, dann brauchst du ein Wort von Gott. Ja? So. Und wir haben auch verstanden, dass Elisa dem König Joas etwas Tieferes vermitteln wollte als wir machen heute morgen mal zusammen eine Runde Pantomime ja so nimm mal einen Bogen das wird dein Problem schon lösen äh, was hat das jetzt mit meinem Feind zu tun ne? ja aber ganz im Gegenteil rum du hast das wirklich toll wirklich ausgeführt in dieser Textpassage finden wir eine ganz praktische Anleitung ja für einen siegreichen Alltag ja dass du siegreich leben kannst und ich möchte vielleicht das eine oder andere äh, noch mal wiederholen. Und ich, was mir so am wichtigsten hängen geblieben ist, wie Ruben gesagt hat, dass der Joasch die ganze Zeit diese Möglichkeit hatte, das Wort von Gott zu hören. Und jetzt hört er, Elisa ist am Sterben. Mist. Okay, ich nutze diese letzte Chance. Von diesem gewaltigen Mann Gottes, ein Rat für mein Leben... Und am Ende für das ganze Volk, weil er war der König, äh, zu empfangen. Ja? Und wir haben verstanden, dass es so wichtig ist, eine Begegnung mit Gott im Alltag zu erleben und das sehr, sehr praktisch zu machen. Ja? Und ich merke das immer wieder, auch so in Gesprächen, dass man sich vielleicht manchmal so ein bisschen schwer tut, eine Begegnung mit Jesus im Alltag zu erleben, wo es doch eigentlich so einfach ist. Ja? Und es gibt so viele Möglichkeiten und ja, Dadurch, dass wir die Bibel lesen und sie zu uns sprechen lassen. Und ähm, ich wüsste gar nicht, was ich machen würde, wenn ich nicht mein Tagebuch hätte. Also ich sage lieber Journal, aber das verstehen die meisten nicht. Tagebuch klingt so old style. <lacht> ja, ich habe mein Tagebuch und wisst ja, ich schreibe da nicht jeden Tag rein. Ich bin total ehrlich. Ich schaff das nicht jeden Tag. Aber es ist mir trotzdem sehr wichtig. Und da halte ich Gedanken fest. Etwas. Zum Beispiel jetzt, wir hatten Dienstagzeiten mit Gott und die Gegenwart Gottes, die war so stark. War echt unglaublich. Wir lagen auf dem Boden, die Gegenwart Gottes. so Und, und ich habe das auch nicht so regelmäßig, dass ich die Gegenwart Gottes so spürbar spüre. so Aber an dem Abend, das war wieder so, so kraftvoll. So. Und, und dann kriege ich so ein persönliches Wort von Gott und dann habe ich halt mein, mein Journal da schreibe ich das rein und ich merke, das rutscht noch ein bisschen tiefer. Und das befähigt mich für meinen Alltag. So, ne? Wenn ich mal so die Momente habe, wo ich vielleicht gerade in meinem Alltagsstress bin und irgendwie gerade Gott nicht auf dem Schirm habe, dann merke ich aber, weil, ich, weil das so beständig dann doch da ist, dass ich weiß, dass Gott immer anklopft, in jedem Moment. Ja Und das hilft, wenn man mal wieder die Maschine sieht, und, ah, warum funktionierst du nicht und du mit dem Schraubenschlüssel schon draufschlagen willst. Nein, wir haben kein Aggressionsproblem. <lacht> ja genau Und dann haben wir in dieser Passage und Roma das auch so gut ausgeführt und ich habe es schon von vielen von euch so gehört, dass das euch so berührt hat, so dieses, wir laufen vor diesem Feind nicht weg. Ja, vielleicht hast du einen Feind, ich weiß nicht, wie dein Aram heißt, ich habe einen Aram, so, und ich weiß, vor dem laufe ich nicht weg. Ja, das war so diese Botschaft. Ja, laufe nicht vor dem Feind weg, stell dich ihm entgegen. Ja, äh, und ich möchte ein, ein, einen kleinen ergänzenden Gedanken dazu teilen. Ähm, das ist eine Geschichte, äh, die könnt ihr gerne für euch mal nachlesen. Sagt das, damit ihr es dann auch macht. Ja, zweite Chronik, Kapitel 15 und 16, das ist die Geschichte von König Assa. Also es ist eigentlich eine sehr parallele Geschichte. Der König Assa hat nämlich auch so einen Riesenfeind, genauso wie der Joach, der ihm begegnet. Und er ist genauso hoffnungslos wie Joach und sagt Gott, was sollen wir tun, was sollen wir bloß tun und betet zu Gott und Gott sagt, du hast doch meinen Segen, du stehst doch mit mir im Bund, geh hin, du wirst ihn schlagen. Und dann besiegt er seinen ersten Feind. Und, und wir vergessen das manchmal in unserem Alltag. Manchmal sind wir davor, wollen Gott anklagen. Gott, warum habe ich so viele Herausforderungen in meinem Leben? Warum funktioniert meine Ehe nicht? Warum muss mein Kind jetzt rumzicken? Ja? Und du regst dich auf. Warum funktioniert die Maschine nicht? Und dann kommst du vielleicht noch zu der Überlegung, bin ich überhaupt gesegnet? Ja? Du bist überaus gesegnet, dass Gott dir zutraut, so einen Feind zu besiegen. Denn nachdem der König Assa den Feind besiegt hatte, gab es so viel Plündergut, dass er so ausgestattet war, dass er alle Städte befestigen konnte. Und das heißt, es gab wirklich so, so eine ganz lange Segensphase über ich glaube ich, 35 Jahre für das ganze Volk Israel. Und 35 Jahre keine Krise in einem Land, das ist gut, oder? Ich meine, du guckst auch die Nachrichten. Ja? So, Aber stehen wir auf 35 Jahre keine Krise. Vorher eine große, aber er ist davon nicht weggelaufen. Er hat sich mit Gottes Hilfe dieser Krise gestellt und überwunden. Ja? Und wie heißt es im Johannesbrief? Ja? Die, die wir aus Gott geboren sind, wir überwinden die Welt. Und das bist du. Du überwindest die Welt. Also du bist kein Angsthase, sondern du stellst dich dem Feind und dann nach seinem, 35, äh, nach seinem 35. Regierungsjahr kam wieder ein Feind. Aber dieses Mal geht er Kompromisse ein. Diesmal sagt er, Ach, ich werde diplomatisch. Trifft sich mit dem Feind, sagt, können wir nicht was aushandeln, Kämp komm, wir kämpfen nicht. Und er, er geht einen Bund mit ihm ein. Und sehr interessant, Gott wird zornig. Das ist manchmal so ein Thema, wir wollen da nicht so drüber reden, zorniger Gott. Aber Gott wird zornig. So. Und Aram versteht das erst nicht. Warum bist du denn zornig? Also Gott, ich habe mich mit dem Problem arrangiert. Ich kann trotzdem einen effektiven Lebensalltag leben, trotz meiner gescheiterten Ehe. Mein Gott, ich dachte, du lobst mich. Und Gott so, nein wärst du mit mir im Bund geblieben, hätten wir auch diesen Feind besiegt. Ja, und das, das ist auch in dieser Geschichte, geh keine Kompromisse ein. So, und das ist ein Thema für uns, auch als Gläubiger. Es gibt Arabs. und dann kannst du einen Bund mit denen schließen und sagen, ist okay, du bekämpfst mich nicht, ich bekämpfe dich nicht, und wir leben halt ein durchschnittliches Leben, aber es ist okay. Ja, aber Gott will das nicht. Ja? Und ich möchte euch da so ermutigen, wirklich ja, so als Ergänzung, keinen Bund mit Arams einzugehen, sondern sie zu konfrontieren, denn du weißt ja, du stehst mit Gott im Bund. Ja, und deswegen nochmal so die Frage, vielleicht für dich, vielleicht hast du das schon für dich ausgearbeitet, ganz praktisch, welchen Feind duldest du? Oder mit welchem Feind bist du konfrontiert? Ja, mit welchem Problem hast du dich arrangiert? Ja? über nachzudenken, ja, das bewusst umzusetzen, weil das war ja eigentlich auch die Botschaft, ne, mit diesem, mit dem, das geht, die Geschichte geht ja weiter mit den Pfeilen auf den Boden schlagen, also es geht darum, die PS dann auch auf die Straße zu bringen, ja, in die Umsetzung zu kommen. Ne. Es ist schön, wenn du den Bogen so ganz geistgesprochen spannst, ah, jetzt hätte ich ihn ja hier, aber ich habe so ein bisschen Angst vor dem noch, Das sieht so kriegerisch aus, ist für später, ja. Aber das, ich möchte dich wirklich ermutigen, die PS dann auf die Straße zu bringen und den Feind dann auch anzugehen. Ja? so ähm, Und dieser große Schlüssel, den Ruben so mit uns geteilt hat, der mich auch total berührt hat, ist, dass Elisa Joachs gebeten hat, dass er doch schon den Sieg sieht, über seinen Feind, bevor er überhaupt in die Schlacht gezogen ist. Und das ist ganz wichtig. Was sehe ich? Ja, wenn du dein Leben betrachtest, wenn du deinen Alltag betrachtest, wie siehst du dein Leben? Siehst du dich besiegt? Ja? gerade so aus dem Bett kommend, <lacht> gerade so deinen Alltag schaffend, siehst du dich rumjammernd, ja, auf immer bis zum nächsten Urlaub hin <lacht> hecheln? So ist das das Leben, von dem du träumst? Ja? was siehst du? Ja? Ganz wichtig. Und ich dachte, wir machen das heute ganz praktisch, weil dann entdeckt man noch was in der Geschichte. Wir spielen die jetzt einmal kurz nach. Ja? Das war klar. Natürlich war das klar. Ich brauche einen Elisa. Wer möchte der Elisa sein? Da darf der Prophet sein, der auf dem Sterbebett liegt. Mein Gott, ich hätte gern einen älteren Herrn. Ja, das muss passen. Das muss doch passen! Jens-Uwe, du bist der Auserwählte. Jens-Uwe, ein Applaus für Jens-Uwe. Jens-Uwe, du darfst dich hier auf dein Sterbebett legen. Ich wollte Sterben hinlegen. Nee, du musst auch noch nicht, aber nur im Spiel. Vorsichtig, hier das Schwert. Also Elisa ist fast am sterben. Wir brauchen jetzt einen König. Wer will König sein? Oh, jetzt haben wir... Ja, Königin, aber wir bleiben in dem König. Ich brauche ich brauch wieder einen Mann, aber einen Jüngeren in dem Fall. Wir fragen jetzt nicht, wie alt du bist, Jens Uwe. Einen Jüngeren? Henning? Ihr wollt Henning sehen? Henning. King Henning. Okay. Henning... Kannst du denn jammern? Ja. Ja? <lacht> ja, ja, Schauspielern kriegt er hin. Okay, also. Gut, also wir gehen mal die Geschichte durch. Elisa aber ward von der Krankheit befallen, an der er sterben sollte. Kannst du ein bisschen röcheln? Das ist ein bisschen realistischer. <lacht> so, und jetzt kommt Joach und Henning, du kriegst das bestimmt gut umgesetzt. Ich lese vor als Erzähler, du setzt um. Und Joas, der König von Israel, kam zu ihm hinab, weinte vor ihm und sprach, und was sprach er? Oh, oh mein Vater! Vater! Wagen Israels! Und seine Reiter! Und seine Reiter! Ja, und jetzt? Elisa wollte ganz in Ruhe sterben. Aber einmal Prophet, immer Prophet. Selbst auf dem Sterbebett die Bestimmung lässt ihn nicht los. Also spricht er zu König Joasch und was sagt er zu König Joasch? Er sagt: Nimm den Bogen und die Pfeile. Ne 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 nee, nee. Sag erst. Ja, nimm die Bogen und die Pfeile. So und da stoppen wir gleich mal. Ihr bleibt da, aber okay welcher Prophet hat in seinem Zimmer, in seinem Sterbebett ein Bogen und Pfeile dort liegen. Wisst ihr, ein Prophet braucht keinen Bogen und Pfeile. Wenn der ein Problem mit Feinde hat, dann ruft er einfach das Feuer vom Himmel. Der braucht, der braucht keinen Bogen, der braucht keinen Pfeil. Das braucht ein Prophet nicht. Ja, der hat ganz andere Waffen. <lacht> ja, I Elia ne? hat es vorgemacht, Elisa ist sein Schüler, kriegt er bestimmt auch hin. Ja, <lacht> und irgendwie ein König, der hat auch nicht immer einen Bogen dabei und Pfeile, oder? Also so stelle ich mir das zumindest vor. Ich gehe so die Geschichte durch, weil ich so, dann fällt mir auf, ist es nicht so, jeder König hat einen Waffenträger, oder? Also wenn ihr die Bibel lest, dann fällt euch auf, jeder König, selbst die Prinzen, Jonathan zum Beispiel, hatte seinen Waffenträger, seinen eigenen Waffenträger. Also brauchen wir jetzt einen Waffenträger. Simon. So, bitte vorsichtig mit umgehen, der ist unbezahlbar, der ist self-made. Ja, 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 du musst das irgendwie einstecken, du kriegst das hin, du bist ein Waffenträger, du kriegst das schon hin. So, man dreht sich immer zum Publikum, Simon, das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Nie den Rücken zum Publikum, immer zum Publikum, sehr gut. Okay, also... Stell ich mir vor, wenn ich mir so die Geschichte vorstelle, dass die beiden nicht alleine in diesem Raum waren. Ein König lässt man nicht allein. Der hatte seine eigene Leibgarde. Die haben vielleicht vor der Tür gewartet, aber der Waffenträger war bestimmt im Raum. Steht zwar nicht in der Geschichte, aber ist logisch. Seid ihr mit mir? Okay. So, das heißt, was ich so toll in der Geschichte finde, dass der Waffenträger dem äh, Joasch dann den Bogen und den Pfeil gereicht hat. Und wisst ihr, was, mich, was ich so interessant finde, ist, dass der Elisa eigentlich doch sagt, nimm die Waffe, die du doch sowieso schon hast. Weil der Waffenträger ist ja immer dabei, oder? Nimm die Waffe, die du sowieso schon hast. Ne? Was könnte das denn für uns bedeuten? Ja, du hast deinen Feind und dann denkst du, oh, Ruben, mein Leben. Ja, und Ruben wühlt sich wie auf dem Sterbebett. <lacht> nein, nein. So. Und dann, aber es ist doch häufig so. Also mein, Wir finden uns meist immer in zwei Rollen wieder. Entweder sind wir die, die Beratung bekommen oder die die einen Rat geben. Das wechselt auch mal. Ist das dir in deinem Leben schon aufgefallen? Manchmal gibst du einen Rat, manchmal bekommst du einen Rat. Beides ist gut. Ich bekomme auch Rat übrigens. Ne? Also das ist normal, so sollte es sein. Ja? So. Und wenn man so einen Rat gibt, dann ist es häufig so, dass man eigentlich auch immer darauf hinweist, ja was hast du denn eigentlich? Wozu bist du befähigt? Ja? Was ist dir gegeben worden? Und da habe ich überlegt, ja wer ist denn mein Waffenträger? Also Simon würde mir auch ganz gut so zu Leibe stehen, aber der ist nicht immer bei mir. Aber wer ist denn immer bei dir? Jesus, genau, ich will auf den Heiligen Geist, genau. Der Heilige Geist ist immer an deiner Seite. Der Heilige Geist ist dein Waffenträger. Und es gibt so einen ganz interessanten Film, vielleicht habt ihr den schon mal gesehen, der Dirk zeigt immer Clips daraus, das ist der ähm, begger Vance heißt der Film, die Legende von Beggar Vance ist dieser Golferfilm. und das wird dem Henning gefallen, der golft nämlich gerne, na? ein Golfer hat einen Caddy, das bist du in dem Fall, das ist ein anderes Bild, ein bisschen moderner, der hat einen Caddy und was hat der Caddy? Der hat eine Tasche, was befindet sich in der Tasche? Die Schläger. Ja, fragt mich nicht, was es alles für tolle Schläger gibt. Ein Patter, glaube ich. Ein Eisen, ne? Neuner Eisen? Ja, wie auch immer. So. Und dann ist das irgendwie der, 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 der Caddy, der macht das automatisch. Der guckt, äh, den Schläger würde ich dem Golfer empfehlen. Reicht den schon automatisch hin? Ne? Der kennt sich mit dem Golfspiel auch aus. Ist jetzt nicht nur so ein Laufbursche. So, der Golfer denkt, ich bin mir zu fein, ich trage das jetzt nicht. Ja, und in dem Film ist das halt total gut beschrieben, wie der Caddy dem Golfer hilft, sein Ziel zu erreichen. Und das ist, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist will dir sagen, hier, nimm mal den Bogen, nimm mal den Bogen, Henning, äh, äh, Joach. Jetzt, äh, nicht in die Richtung Ziel, <lacht> ja. Aber er sagt, nimm den Bogen, nimm doch die Waffe, die ich dir gegeben habe. Lies doch die Bibel. Bete doch. Wo ist das Problem? Frag mich. Du hörst doch meine Stimme. Warum sprichst du nicht mit deiner Frau darüber? Dafür habe ich sie dir doch gegeben. Ihr seid ein Fleisch. Äh. Warum fragst du nicht den Ruben? Er ist doch dein Pastor. Und oh nee, wenn ich darüber erzähle, was mein Aram ist der wird sich schämen, dass er mich in seiner Gemeinde hat. <lacht> ja, solche Gedanken wandern dann durch den Kopf, oder? Du bist mit deinem Aram konfrontiert und du möchtest eigentlich mit niemand darüber reden. Aber manchmal ist es so, so brenzlich, dass man denkt, okay, ich, so, ich kriege meine Zähne auseinander. Jetzt muss ich mal was machen, ja, bevor ich im Sumpf versinke. So, und ich bedanke mich bei den Schauspielern. Ich tue das... Äh ja. Danke, 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 danke. Ja, also, genau. Und sowas passiert, und das kannst du auch ganz praktisch machen, wenn du dir so eine Geschichte bildlich vorstellst. Da bin ich irgendwie drauf gekommen, wo, wo, ist, der, wo ist der Bogen und wo ist der Pfeil? Wo kommen die her? Ja? Also du hast einen Waffenträger, du hast den Heiligen Geist, ja, und genau, er stellt dir die Waffen zur Verfügung. Aber du musst sie nehmen. Ja, so, und der Heilige Geist ist da. Er will dich trösten, er will dich ermutigen und er will dir ganz praktisch sagen, was du tun sollst. Und ich möchte mit euch heute einmal kurz den David anschauen. Äh, König David ist ein wunderbarer Mann. So, und das Interessante ist, wenn man sich so das einfach anschaut, so bei ihm dann denkt man immer, alle sagen immer, ich will so wie David sein. Und vielleicht bist du neu und fragst dich, wer ist das? Der ist ein cooler Lobpreisleiter gewesen. Und alle wollen immer der Lobpreisleiter sein. Und auch alle wollen gern die Schlacht gegen Goliath kämpfen. Aber wenn er während er verfolgt wurde von Saul, ey, Tänzer war noch, aber die Verfolgung wollen wir dann doch nicht. Ja? So, aber das gehörte so zu seinem Leben mit Dazu und dann finden wir äh, etwas ganz Interessantes, nämlich äh, wie David mitten in dieser Verfolgung seinen Alltag lebt. Und du musst dir jetzt mal vorstellen, du bist also vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass du verfolgt wirst von unbezahlten Rechnungen, <lacht> von von schreienden Kindern, von ich weiß nicht was, so äh, was halt so dein Aram ist. Und jetzt lese ich euch eine Textpassage einfach nur vor. Ihr hört zu, stellt euch das bildlich vor und dann denkt ihr, was soll mir dieser Text sagen? Also, und man berichtete David, siehe, die Philister kämpfen gegen Kaila und plündern die Tennen. Da befragte David den Herrn und sagte, soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David, zieh hin und schlage die Philister und rette Kaila. Okay. Aber die Männer Davids sagten zu ihm, siehe, wir fürchten uns schon hier in Judah, und, wir so, und wie sollten wir gar nach Kaila gegen die Schlachtreihen der Philister ziehen? Das ist ganz interessant. Was wird David machen? Da befragte David wieder den Herrn. Oh. Und der Herr antwortete ihm sogar: Oho! Und er sprach: Mach dich auf und zieh nach Kaila hinab. Es hat sich also nichts geändert. Ja? Denn ich will die Philister in deine Hand geben. Und David zog mit seinen Männern nach Kaila und kämpfte gegen die Philister und trieb ihr Vieh weg und brachte ihnen eine große Niederlage bei. Und so rettete David die Bewohner von Kaila. Es geschah aber, als Abjatar, der Sohn Achimelechs, zu David nach Keiter floh, kam er hinab mit einem Ephod in seiner Hand. Ein Ephod, das ist ein Kleidungsstück von den Priestern. Und dann heißt es, und es wurde Saul berichtet, also dem Erzfeind von David, dass David nach Keila gekommen sei, da dachte Saul, Gott hat ihn bestimmt verworfen und in meine Hand gegeben. Denn er hat sich selbst eingeschlossen, indem er in eine Stadt mit Toren und Riegeln gekommen ist. Und Saul rief alles Volk zum Kampf auf, um nach Kaila hinabzuziehen, damit sie David und seine Männer belagerten. Und als David erkannte, dass Saul Böses gegen ihn schmiedete, da sagte er zu dem Priester Abjatar, bring das Ephod her. Okay, und David sprach, Herr Gott Israels, dein Knecht hat als gewiss gehört, dass Saul danach trachtet, nach Kaila zu kommen und die Stadt um meinetwillen zu verderben. Werden die Bürger von Keila mich in seiner Hand ausliefern? Wird Saul herabziehen, wie dein Knecht gehört hat? Herr Gott Israels, lass es doch dein Knecht wissen. Und der Herr sprach, er wird herabkommen. Und David fragte weiter, werden die Bürger von Keila mich und meine Männer in die Hand Sauls ausliefern? Der Herr sprach, sie werden dich ausliefern. So. Und jetzt kann man sagen, Ja, was soll dieser Text mir sagen? Was mich, mir entgegenspringt, ist einfach, David lebt seinen Alltag. Da gibt es auch mal Probleme. Halt mal ein kleiner Kampf, eine kleine Schlacht. Ja? Nicht im Büro, in dem Fall in der Stadt, aber du hast auch deine Schlacht. So Und David jammert nicht rum. Aber David weiß, dass es brenzlig ist. Also was macht er? Er befragt Gott. So und das kannst du ganz genauso tun wie David. Ich meine, David hat im Alten Testament gelebt, ihr Lieben. Da war Jesus noch nicht gestorben und hat noch nicht den Heiligen Geist gesandt auf alles Fleisch. Ja. Wie viel mehr kannst du das in deinem Alltag tun? Einfach Gott eine Frage stellen und sagen, Gott, wie löse ich mein Problem? Es ist nicht schlimm, dass du keinen kein Rat weißt. Es ist nicht schlimm, dass du dich wie, Ara, äh, wie Aram, ich sagen, wie joas fühlst und weißt, ach, ich weiß nicht, wie ich den, den Feind besiegen soll. Ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Frag ihn, frag ihn einfach. So und es klingt so einfach, weil es einfach ist. Ihr müsst es einfach machen. Probiert es aus. Ja? so ich ermutige immer. Ihr wisst immer so Beziehung mit Gott. Manche sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich Gottes Stimme höre. Erstens, Gott sagt, du bist sein Kind. Hört dein Kind deine Stimme? Also hören ja, ob es gehorcht ist, vielleicht noch eine andere Geschichte. Aber hören kann es deine Stimme. Ja? So, dasselbe ist mit dir, du kannst Gottes Stimme hören. So Und dann, wie es in jeder Beziehung ist, je häufiger man sich unterhält, je häufiger man mit dem anderen sich beschäftigt, je besser lernt man ihn kennen. So ist dasselbe mit Gott du kannst ihn so gut kennenlernen, dass du so ein Leben wie David führen kannst. Jede Situation, du hast eine Frage, Gott ist die Antwort. Gott möchte diese Verbundenheit mit dir leben. Ja, also ein ganz, ganz wichtiges Prinzip hier. Ja, so am Ende stellt Gott dir immer drei Fragen und du kannst dir einmal äh, ranwerfen. Also Gott wird dich am Ende immer drei Fragen stellen. Und die erste Frage wird sein, dass er dich fragt: Wer bist du, wenn du mit mir im Bund stehst? Ja, das geht da immer um Identität. Wer bist du? Und Gott wird niemals zu dir sagen: Du bist der Besiegte. Wird er nicht sagen, sondern er wird zu dir sagen: Du bist der Überwinder. Und es ist aber auch total wichtig, das zu wissen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man in so einer hoffnungslosen Situation ist dann brauche ich das, dass mir jemand das zuspricht und sagt, du kannst das schaffen, du kannst das packen. Ja, und vielleicht fühlst du dich mit bestimmten Themen echt hoffnungslos, weil du sagst, ich habe schon alles ausprobiert. So. Aber das Erste ist, dass Gott dich fragt, wer bist du? Und dann kommt dieser Moment, wo du weißt, okay Gott, wenn ich es nicht weiß, sag es mir. Und wenn du es weißt, dass du ihm antwortest, sagst, ja, ich bin doch der, der überwindet. Ja? Ich bin siegreich. Und das Zweite ist, was hast du? Ja, wie in diesem Bild so. Hast du einen Bogen? Hast du einen Pfeil? Ja, habe ich. Habe ich immer dabei. Ja, warum nutzt du denn nicht? Ja, gute Frage, Elisa. Hm, weiß auch nicht. Ja, auch so für uns. Was hast du? Welche Möglichkeiten eröffnen sich dir, wenn du mit Gott im Bund stehst? Und wisst ihr, Gott liebt hoffnungslose Situationen. Weißt du, wenn du Automechaniker wärst und das Auto das zickt, da freust du dich, da reifst dich die Hände, weil du weißt, ha, klasse, wieder ein Motor, den ich reparieren darf. Ja, der springt aber nicht mehr an. Kein Problem. <lacht> ja, wenn du so Pastor bist wie ich, dann freust du dich über Leute, die zu dir kommen, so wie so ein, äh, so ein Joachim und sagt, oh, ich bin so hoffnungslos. Dann weißt du so, ah, freue ich mich. Kann man wieder ein paar Tipps weitergeben, <lacht> ja? So oder vielleicht bist du im Verkauf, ne? Und dann sagt jemand: "Mein ganzes Haus ist abgefackelt. <lacht> so, dann tröstest du kurz und dann sagst du: ja, "Jetzt, was brauchst du denn? <lacht> Willst verkaufen?" So, egal was du hast, ja? Und Gott freut sich über hoffnungslose Situationen. Das ist der Moment, wo er sagt: "Ah, yes." Weil wenn du in die Bibel hineinschaust, da wird von so viel hoffnungslosen Situationen berichtet und darauf freut Gott sich. Also egal, wie hoffnungslos deine Situation erscheint, hab keine Angst, damit zu Gott zu gehen. Gott wird damit nicht überfordert sein. Ich meine, er ist der Schöpfer. Ganz im Gegenteil, er freut sich darauf. Er freut sich darauf. Ja, aber du musst ihn zu Rate ziehen. Und dann wird er dir helfen. Er wird dir helfen. Ja? So. Und, und David hat dieses Prinzip so gut verstanden, so dass, er, genau, dass er sich einfach darauf eingelassen hat. Ja? Egal wer der Feind war, immer Gott, was ist dein Rat? Was würdest du mir raten? Und wisst ihr, wir, wir lieben ja auch Methoden. Lieben wir Methoden? Also viele von uns. Ja? Wir haben einen Feind vor uns, okay, den besiege ich so. Bei mir ist das zum Beispiel in Seelsorgegesprächen. Dann kommt jemand und sagt, oh, keine Ahnung, ich habe ich hab eine kaputte Ehe. Okay, dann könnte ich so nach Schema A gehen. Okay, also erst mal das, 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 das. Oder aber, ich höre auf den Heiligen Geist. Also okay, was ist denn die Lösung für diese Ehe? Ja, Was die Lösung für die Ehe ist, muss noch nicht die Lösung für die andere Ehe sein. Oder? So, und das ist, warum wir den Heiligen Geist brauchen. Das ist dein Waffenträger. Da musst du zugreifen und sagen, sprich zu mir. Ja? Und ähm, genau. Und ich möchte vielleicht nochmal ein Thema ansprechen, das total wichtig ist. so wisst ja manchmal, wenn wir so mit so einem Aram konfrontiert sind, dann ist der nicht schön. Gibt es, ne? Und das sind vielleicht auch Probleme bei dir in deinem Leben. Vielleicht auch echt fiese, blöde Gewohnheiten und du kennst die, du kennst die so gut und du weißt wenn ich jetzt darüber rede dass ich diesen Aram habe, das kann zum Beispiel eine Sucht sein wenn ich darüber rede ich verliere mein Gesicht deswegen überlegst du dreimal ob du überhaupt darüber sprechen sollst so, aber du sprichst halt nicht drüber so, mit der Zeit wird die Sucht immer schlimmer. Am Anfang war es noch ein kleiner Feind, jetzt ist er riesig. Und du sprichst nicht darüber, dann merkst du auf einmal, dass deine Ehe dadurch oder was weiß ich, deine Freundschaft, was auch immer, echt erschüttert wird. Dass du deinen Arbeitsplatz verlieren könntest oder was auch immer. Aber du sprichst nicht. Weißt du, Elisa ist da, aber du sprichst nicht mit ihm. Ja? Und wisst ihr, ich will das mal so sagen, der Feind ist wirklich ein Sausack. Das ist seine Taktik. Seine Taktik ist schweig. Red nicht drüber, versuch alles selbst. Du wirst das schon schaffen. Bloß nicht Hilfe holen. Ich könnte ja schwach aussehen. Mit einem guten Freund mal drüber sprechen. Nee, lass mal. Lieber nicht. So, und dann wird das, wird das wirklich zu so einem wirklichen, massiven Problem. Und ich habe mir in dem Ganzen einfach so äh, mal drei Verse für euch rausgesucht. Und ich glaube, dass das wirklich auch so stimmt. Die lesen wir in Sprüche 5, Verse 12 bis 14. Da heißt es, warum habe ich doch die Zucht gehasst? Warum hat mein Herz die Zurechtweisung verachtet? Ich habe nicht gehört auf die Stimme meiner Lehrer und meinen Lehrmeistern kein Gehör geschenkt. Fast wäre ich gänzlich ins Unglück geraten. Inmitten der Versammlung und der Gemeinde. Und ich finde, diese Verse, die machen mir Angst. Ich sage euch, warum die mir Angst machen. Weil es mitten in der Versammlung, mitten in der Gemeinde passiert. An dem Ort, wo wir gerade im Lobpreis gesprochen haben, da ist die Kraft Gottes. So, und dann zweifelst du daran, ach, ob die Kraft Gottes wirklich in meinem Leben wirkt. Aber ich kann ja auch nicht darüber reden. Also, wenn ich darüber reden würde, ich würde mein Gesicht verlieren. So. Aber ich glaube, in dem Moment, wo wir den Mut haben, das mal anzusprechen, sagen, hier, da kämpfe ich, da kämpfe ich. Und ich brauche vielleicht einfach einen ganz praktischen Rat. Es ist manchmal so, dass man persönlich irgendwie den Heiligen Geist nicht so klar hört. Oder wir können ehrlich sein. Es gibt manchmal so Momente, so ich, zum Beispiel ich versuche ja als Pastor immer gut dazustehen. Ist ja auch wichtig so ich habe mich gestern mit ruben ge gestern vorgestern mit ruben getroffen so und ruben ich liebe ihn er ist er hakt nach <lacht> und hatte so, na wie geht es dir so da 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 und dann ja gut ne, christliche antwort ja gut na klar blendend ja wirklich mhm, okay wie sieht es in deiner ehe aus blendend okay und dann, und dann habe ich dann kam mir so ein moment es gibt echt so ein Thema bei mir, wo ich schon so am Kämpfen war. so Und dann hatte ich gedacht, hm, das ist jetzt nicht so ein großes Problem. Gerade jetzt. Zur Zeit sieht es noch nicht so groß aus. Aber ich merke, irgendwie komme ich nicht weiter. Und es, Man könnte eigentlich sagen, was Banales. Also banal in dem Sinne, man könnte es über, überblicken. Also es geht um meinen ältesten Sohn. so Mit meinem Kleinen finde ich einen richtig guten Zugang. Mit meinem Großen habe ich ein bisschen mehr Schwierigkeiten, so einen Zugang zu ihm zu finden. So, wir streiten uns nicht, aber so sowas Banales. So. Aber lass den Martini werden. Uh, dann kann das richtig übel werden. Also, da gibt Ruben mir so wie er ist, so hm, zwei, drei Tipps, und ich sitze da und denke so, mein Gott, warum bin ich da selbst nicht drauf gekommen? Ich sage so, so, warte, schreibe ich mir sofort auf. Ja, und das ist ein ganz praktisches Thema. Das ist, das muss kann ein großer Feind sein, das kann ein kleiner Feind sein, das kann irgendwo sein, wo du mit deinem Latein am Ende bist aber warum nicht mal mit jemand darüber reden? Versteht er? Hey, müssen wir so stolz sein? Müssen wir Angst haben, unser Gesicht zu verlieren? Na, einfach mal drüber reden. Ja, und sich einen weisen Ratschlag holen. Nicht so stolz sein. Oh. Ich hasse Arroganz übrigens, wollte ich noch mal so erwähnen. Ja? Du musst du musst nicht hier den Superfaker machen. Ist alles gut. Ich hab dich lieb. Ja? Übrigens ist es total attraktiv, wenn man weiß, was wirklich in einem Leben eines Menschen los ist. Das ist attraktiv. Ja, dein oberflächliches Tatata und Haus, Auto interessiert mich nicht. Finde ich nicht attraktiv. Und wenn du einen Porsche fährst, schön für dich. Dafür kann deine Ehe grottenschlecht sein. Will ich nicht mit dir tauschen. Ist so. Dann fahr du dein Porsche, fahr dein Leben gegen die Wand, aber... ne? Aber er, Ja, sorry, aber einfach ehrlich werden. Es hilft uns nichts. Es hilft uns nichts. Entweder bezahlen wir den Preis, den wir ein bisschen unseren Stolz verlieren, aber dafür retten wir vielleicht unsere Ehe. Also ich das mal gegeneinander so und dann verlierst du halt mal kurz dein Gesicht. Tust du eigentlich gar nicht. Aber der Feind sagt es dir, ja? So Und wisst ihr, was mich total berührt, ist auch in dem Fall König David. König David ist so ein toller Mann gewesen, aber sind wir mal ehrlich, der hat auch richtige Böcke geschossen. Oh, richtige Böcke. Oh, ja. Jemand umgebracht, nur damit er die Frau kriegt. Ich meine, heute würden wir in den Knast stecken. Oder? Lebenslang. So, hält der das zurück? Nee, wir finden sogar in der Bibel geschrieben. Was denkt ihr, wie das in die Bibel hineingekommen ist? Das ist ganz einfach. David hat das öffentlich gemacht. David hat das nicht zurückgehalten, seine Sünde. Er hat gesagt, hier, ich bin gefallen. Sonst wüssten wir davon nichts. Der hatte keine Angst davor zu sagen, hier, ich bin kein vollkommener Mensch, aber ich habe Jesus. Ich habe Gott, der wird mir vergeben. Ja? So, und, und, und das hat ihn zu einem besonderen König gemacht. Nicht, weil er perfekt gelebt hat. Und dasselbe ist für dich. Du bist nicht ein besonderer Mensch, weil du so ein super vollkommenes Leben führst, sondern weil du echt bist. So Und wenn König David, also eine Person des öffentlichen Rechts, den Mut hatte, offen über seine Fehler auch mal zu sprechen und sich Rat zu holen, kannst du das auch. Und was mich auch an David fasziniert ist, neben dem, dass er wirklich diese persönliche Beziehung mit Gott gesucht hat, auch mal seine Schwächen zugegeben hat, die öffentlich auch angegangen ist, er hat sich immer mit starken Männern und Ratgebern umgeben. Du findest darunter Propheten, andere Könige, einfach Ratgeber. Und er hat zu denen auch immer gesagt, seid ehrlich zu mir. Weil wenn du in die Bibel guckst, die haben Tacheles mit ihm geredet. Das war nicht so, oh, du mein König. Oh. Bist so verehrenswürdig. Ne, die haben eher, ernst, echt, tacheles so. Hat gesagt so, ey, das geht nicht. Guckst dir an. Und dann hatte er mal gesagt, wartet, Jungs, stimmt, ändere ich. So und das ist weise. Umgib dich mit Menschen, die dich beraten können. Ja, das ist total wichtig. So und ähm, genau. Und ich möchte einfach noch mal so mit Einmal nochmal so in diesen Text gehen von Zweiter Könige. Und zwar so zwei Aspekte und dann seid ihr auch erlöst. Da heißt es Tue das Fenster auf gegen Osten. Manche Übersetzungen sagen Tue das Fenster, tue das Fenster auf gegen Morgen. Warum? Weil im Osten die Sonne aufgeht. Auch nur ein kurzer Gedanke, aber platziere ich mal sieh doch am Morgen, wenn du aufstehst, schon den Sieg über deine Herausforderungen, die dich diesen Tag erwarten werden. Oder? Ja. Manchmal wissen wir doch schon, was vor uns liegt. Ja, sei es hier bei unseren Studenten eine Klausur, ja, sei es irgendwelche Vertragsgespräche, was auch immer. Du hast ein Gespräch mit deinem Chef. Du musst zum Elternabend. <lacht> was auch immer was auch immer das sein mag oder es ist halt echt ein Thema so eine, so eine fiese Gewohnheit mit der du eigentlich jetzt jeden Tag zu kämpfen hattest sieh doch morgens schon den Sieg darüber bis der Vorbereitung ist alles das haben wir von Ruben verstanden den Bogen schon mal spannen. wie fühlt sich das an, wenn ich in die Schlacht ziehe Ja, ähm, ein Freund von mir der hat das ganz praktisch umgesetzt hat geguckt, ich habe ja gar keinen Bogen. Boah, aber ich habe hier so ein Schwert. Und dann hat dann halt am Morgen das Schwert gezogen und einmal so, aber ich kann das nicht so gut. Ich kann es ja hier so. Einmal nur so dieses Reinfühlen. Wie ist das, wenn ich heute mit dem Sieg vor Augen so in die Schlacht gehe? Ja, das ist total cool. Das ist eine Möglichkeit, ja. Also, am Morgen schon den Sieg sehen und dann heißt es, hier ein Pfeil des Sieges vom Herrn, ein Pfeil des Sieges wieder Aram und du wirst Aram schlagen zu Afek und ihr wisst, ich liebe den Urtext. Ich will immer wissen, was bedeutet Aram, was bedeutet Afek. Aram bedeutet, kannst du mal rum. Ich habe das glaube ich genau. Aram bedeutet hoch, erhöht, Hochland, höher. Also Aram ist nichts anderes wie ein Berg vor deiner Nase. Scheinbar eine unüberwindbare Mauer. Wisst ihr was? Was David gesagt hat: David hat gesagt, ich kann mit meinem Gott über Mauern springen. Das war, wie er sich gesehen hat, ja. Und äh, Afek, das ist ganz interessant. Afek ist eine Stadt an der Grenze. Ja, die lag ist sozusagen die Grenzstadt gewesen zwischen Israel und Aram. So und da gab es auch immer so so ein Herrschaftswechsel. Also die Stadt war nicht immer in der Hand von Israel. Aber zu der Zeit ja, war Aram, gehörte die zu Israel. ja, und, und Aram bedeutet Quellbach, Festung, Stärke. Und das Schöne ist, das ist doch, was Gott für dich sein will. Er, will. er will die Quelle für dich sein. Er will deine Festung sein. Er will deine Stärke sein. Und was finden wir in dem Psalm am meisten? Worüber hat David gesungen? Er immer, du bist meine Burg, du bist meine Festung, du bist meine Stärke. Das ist das Bild, das David immer vor Augen hatte, in seinen Schlachten. Ja, Gott ist mit mir. So. Das ist auch ein ganz interessanter Gedanke. Ne? Also, du wirst dein Aram besiegen, wenn du weißt, dass Gott deine Stärke ist, Gott deine Festung ist, er deine Quelle ist, wo du Rat auch bekommst. Ja? Genau. Sehr schön. Halleluja. Okay, wir töten das Ganze ein. Okay, wer ist dein Feind? Das musst du für dich entscheiden. Wer ist dein Feind? Hoffentlich nicht ich. Ich stehe jetzt zwischen dir und der Kaffee-Tasse. <lacht> nee, nein, das hoffe ich nicht. Ja. Wer ist dein Feind? Ja. Was sind die Themen, womit du gerade konfrontiert bist? Und was sind vielleicht Themen, die du echt hast schleifen lassen? Wo du schon echt eine schlechte Gewohnheit in deinem Leben entwickelt hast? Wo du vielleicht auch hoffnungslos bist? Gott sagt, du musst nicht hoffnungslos sein. Ich liebe hoffnungslose Situationen. Ich will ein Wunder wirken. Ja? Aber du musst sagen, ja, ich will mich diesem Kampf stellen. Ja? Und dann, wie wir das schon verstanden haben, male dir den Sieg aus. Ja? Wie sieht dein Leben aus, wenn der Feind aufgerieben wurde? Ja? Also völlig vernichtet. Ja, das ist doch das Ziel gewesen, ne? König Joachim sollte den völlig besiegen. Ja? Okay. Und das Zweite, glaube ich, was ganz wichtig ist, was ist deine Taktik? Hast du einen Plan? Bist du vorbereitet? So, was ist, wie wirst du das angehen, das Thema? Ja? Das kann sein, dass du mit einem guten Freund darüber sprichst. Es kann sein, dass du weißt, ähm, du solltest regelmäßiger Zeit mit Gott verbringen. Und so weiter. Und wisst ja, am Ende ist es noch nicht mal dein Feind. Es ist wichtig, dass du ihn zu deinem Feind erklärst. Aber es ist nicht nur dein Feind, es ist auch Gottes Feind. Es ist Gottes Feind. Und Gott sieht ihn als vernichtet. Es heißt, dass das Volk Israel der, Aug der Augapfel Gottes ist. Und wir haben verstanden, dass wir durch unseren Glauben dazugehören. Das heißt, wenn ein Problem dich angreift, hat dir jemand schon mal einen Augapfel gepiekt? Meine Kinder machen das gerne beim Toben. Nicht absichtlich, aber schmerzt. Ich will es euch nur berichten, falls ihr das noch nicht erlebt habt. So, verstehst du, wenn dich ein Feind angeht, dann ist das so, als würde Gott gerade jemand in den Augapfel stechen. Meinst du, dass Gott ein wenig zornig werden könnte über deinen Feind? Ein bisschen, ein bisschen, kleines bisschen. Ja, wirklich. Gott ist, hat geplant zu gewinnen. So, und wir haben schon verstanden, dass er das durch Jesus gemacht hat. Auch wenn wir es manchmal in unserem Alltag vielleicht das Gefühl haben, das nicht so zu erleben, weiß Gott, ich habe den Sieg errungen und dein Feind ist mein Feind und Gott will ihn mit dir gemeinsam angehen. Aber du musst ihn auch zu deinem Feind erklären und sagen, ich will das Thema angehen. Amen? Amen. Sehr gut. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du... Uns ein siegreiches Leben am Kreuz erkauft hast. Jesus, ich danke dir dafür, dass du, während du auf dieser Erde gewandelt bist, uns das so vorgelebt hast, dass, dass ein Leben mit den Möglichkeiten Gottes und mit einer lebendigen Beziehung zu dir total normal ist und total schön und total erfolgreich. Und äh, Gott, manchmal sind wir ein bisschen, bisschen äh, ja, ein bisschen langsamer, dass wir das vielleicht nicht sofort erkennen. Aber Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du, wie wir heute gehört haben, dass du unser Waffenträger bist, dass du, dass du Rat für uns hast, dass du Trost für uns hast, aber dass du auch eine Strategie für uns hast, wie wir jeden einzelnen Feind bekämpfen können. Vater, ich danke dir dafür, dass du nicht eine Methode bist, sondern dass du Kraft bist. Vater, und ich danke dir für diese, auch für diese individuellen Wege, die du für uns hast. Und Vater, wir wollen uns wirklich so dir zuwenden und Jesus, wir danken dir einfach dafür, dass du in unserem Leben wärst. Was für eine Kraft für unseren Alltag. Und Vater, wir, wir, wir schauen unserem Feind wirklich so von Angesicht zu Angesicht, so wirklich in die Augen und wir entscheiden uns, ihn wirklich zu konfrontieren. Kein Bund zu schließen, keine Kompromisse zu machen, sondern einen Durchbruch zu erleben, weil du ihn äh, verheißen hast. Und Vater, wir wollen uns wirklich so aufstellen, weil wir wissen, dass wir mit dir unterwegs sind, mit deinen Möglichkeiten. Vater, ich danke dir äh, für gute Freunde, für gute Ratgeber, für, für Menschen, die, die an unserer Seite stehen. Wir sind nicht alleine, Gott. Und Gott, ich danke dir dafür, dass wir auch niemals das Gesicht verlieren, wenn wir, wenn wir mit anderen über unsere Feinde sprechen, über die Charaktereigenschaften, die Gewohnheiten, die Themen, die die uns daran hindern, einfach so diesen Frieden zu erleben, diese Fülle zu leben, die du für uns hast. Vater, ich danke dir für unsere Gemeinde, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute morgen hier ist und Gott, ich danke dir dafür, dass niemand hier ähm, fallen muss in diesem Haus. Danke Vater für so gute Ratgeber, die wir die wir füreinander sind. Danke Vater, dass hier Freunde setzen und Freundinnen, die zueinander stehen, die zusammen einstehen und Vater, ich danke dir dafür, dass du unsere Herzen einfach nochmal ganz neu einmal mit dir verbindest, aber auch miteinander. Wirklich ganz tief miteinander verbinden. Vater, dass wir ja, wie ein Mann vor dir stehen, wie eine Person. Vater, das ist, was wir wollen. Und Vater, ich danke dir dafür, dass, ja, dass wir von diesen Siegen auch hören werden. Und ich möchte euch wirklich so ermutigen, wenn ihr. Wenn ihr Siege erringt, so teilt, teilt sie. Ja? Ähm, ich höre das immer wieder so zwischendurch mal, dass jemand berichtet, ja, hat jemand für mich gebetet und dann wurde mein Auge geheilt oder was auch immer. Und ich kriege das manchmal so über Dritte mit und dann denke ich immer so, das ist ja fantastisch. Lasst uns Siege feiern. Ja? Und das geht nur, wenn du Siege teilst. Ja? Wenn niemand weiß, dass du einen Sieg errungen hast, dann feiern wir ja auch nicht, <lacht> wie auch, <lacht> so, teile deinen Sieg, ja, teile deinen Feind, aber dann teile auch den Sieg, ja, so, äh, und äh, wir wollen so gemeinsam so, ja, unterwegs sein, dranbleiben, ja, bis der Sieg sichtbar wird, Amen, Amen.